1: Krásny deň želám. Verím, že ste na obed mali niečo fajnové a že teraz oddychujete aj pri našom rádiu. Ja som Slávka a môj hlas síce nie je dnes stopercentný, ale nejak to spolu zvládneme. Dnes to bude krásna rozkvitnutá téma, pretože môjim hosťom bude úspešný florista Mario Maška, ktorý tvorí priamo tu v Trnave. Tak si rýchlo urobte ešte kavičku, pretože po pesničke začíname.
0: Jedine v rádiu ETER
1: Počúvate ETER rozhovory so Slavkou a dnes s Máriom Maškom Floristom. Vítajte u nás v rádiu. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie. Mário pôsobí v Trnave, jeho kvetinarstvo je priamo na namestí, je to tak? Áno. Vy pochádzate aj priamo z Trnavy?
2: Áno, som rodiný Trnavičan.
1: A ako ste sa dostali k tejto práci?
2: No trošku obklukov, sice ja som od odredstva chcel pracovať s kvetmi. Vždy som určite byť záhradníkom, ale keď prišiel na lámanie chleba, tak nakoniec rodičia rozhodli za mňa a skončil som na stavebnej škole.
1: Mm-hmm, to býva často. Ale
2: potom som sa k tomu obklukov teda dostal a urobil som si kvalifikačný kurz v piešťanoch na záhradníckej škole. A odtedy vlastne t- sa venujem floristike profesionálne.
1: Aké boli tie začiatky, že povedali ste, že ste si urobili kurz? To koľko trvá tak urobiť si taký kurz?
2: E, tri mesiace.
1: A potom ste už hneď si našli ako zamestnanie v tomto odbore? Alebo ešte to bolo také, že popri svojej práci nejakéj inej?
2: Ja tak skúšal som a asi tak po roku som sa zamestnal v kvetinárstve a od 2002. podnikám
1: že už to je vaše teda. Mm-hmm. Tam, kde pracujete, tam to aj všetko Áno. pod svojím menom. Áno. Tak môže byť. Keď chce byť niekto kvetinár, alebo teda florista, alebo by teda chcel robiť kvetinárstvo, je proste robiť aranžmány, viazať kytice a všetko okolo toho. Stačí na to teda takýto kurs, alebo sú to aj možno z tých, čo poznáte lajci, že to iba tak nejak sami sa naučili, alebo dá sa to normálne aj študovať, že stredná škola?
2: Áno, dá sa študovať, ako som spomínal, záhradnícka škola v piešťano, ktorá už teda žiaľ neexistuje, bola zrušená, ale dá sa študovať napríklad v Rakoviciach, po prípade v Malinove, pri Bratislave. To sú vlastne záhradnícke školy, kde sa učí aj floristika.
1: Uh-huh. A keď si teraz spravíte na niekto takéto štúdium, sú tam nejaké procesy, nejaké techniky, možno niečo, ako sa vytvára, ktoré ten kvetinár, každý oblast, alebo že to dodržuje potom celú prax?
2: Sú také základné pravidla v floristike, ako je špirála, ukladanie kvetov do špirály pri Kytici, ktoré je vlastne pod nejakým základom, najzákladnejším pravidlom v ktoré sa jednoducho opísať nedá. Potom sú už zase trendy, ale to sú už iné záležitosti, ale proste existujú také tie určité pravidla, ktorými sa florista riadi.
1: Uh-huh. A sú aj nejaké, ktoré si potom každý sám vytvára a už sa proste nejako drží svojho?
2: A potom je tam ten rukopis každého floristu, ako maliar má vlastný rukopis a je vidie, že toto maloval ten a ten, tak podobne to je aj pri tej floristike, pri tých floristoch.
1: A dá sa rozoznať spôsob aranžovania alebo nejakého zaviazania kvetov podľa napríklad krajín?
2: V podstate každá tá kultúra má o svoj osobitý štýl. Je rozdiel, keď človek vidí aranžovať Američana alebo viac keď Američana a napríklad Aziata. Sú tam také nejaké rozdiely v tom? Mm-hmm.
1: My ako lajci asi nepoznáme možno nejaké také vaše termíny, ale čo človek určite pozná je slovo ikebana. To je také zaužívané v tejto vašej oblasti, tak vedeli by ste mi povedať, že čo to vlastne je?
2: No. Tu Ikebanu, čo ľudia poznajú pod tým názvom u nás, nie je prava Ikebana. Ikebana je japonský druh aranžovania kvetov, vznikol cca v 14. 15. storočí a začali to vlastne japonskí samurají. V Japonsku existuje veľa škôl Ikebany, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a bežne sa tá Ikebana študuje 3 až 5 rokov. Mm-hmm. Takže tá Ikebana, čo je u nás, to nesprávne označenie. To vlastne vzniklo po druhej svetovej vojne, ešte v hlavnom sovickom keď sa prebrali základy Ikebany. Japonskej, do našej floristiky, keďže bolo málo kvetov po druhej svetovej vojne, tak japonská ikebana sa vyznačuje tým, že je minimalistická a používajú sa zásadne sezónne kvety. Mm-hmm. No a z toho sme vlastne prebrali, nie taký laicky povedané, väčšinou sa tak aranžuje do trojuholníka, také tri základné body. A to si môžete predstaviť ako vlastne socializmu, keď sa viazali kytica, väčšinou to bolo napríklad 3 a 5 karafiátov.
1: Áno, presne.
2: A z toho vlastne vzniklo to pomenovanie tej našej ikebany, čo je správne vlastne vypichovaný aranžman. To s klasickou japonskou ikebana nemá nič spoločné.
1: Mm, takže tá klasická je ako aranžovaná do tej hmoty? E, nie. Či aj ako kytica to môže
2: byť? E, japonská ikebana sa zásadne vypichuje do kenzanu. Je to taký ocelový ješko.
1: Mm, to som ešte nepočula. A u nás teda sa to tak nejak udomácnilo a všetkému, čo malo nejaké tri body, sa hovorilo, že to, Áno,
2: je, to, je, a, ikebana.
1: Že to je ikebana. Okay. Ja som si vás nezavolala len tak, že, no dobre, chcem floristu, ukážem prostom na jedno kvetinárstvo som si vás našla a našla som o vás takú veľmi krásnu informáciu, že ste sa stali aj majstrom Slovenska a to nie raz. Čo čomu gratulujem teda. Ďakujem. A chcela som sa spýtať, že ako vyzerajú takéto súťaže? Ako to tam prebieha? Kto sa môže prihlásiť? V
2: podstate prihlásiť sa môže ktokoľvek. Väčšinou to bývajú kategórie seniori, juniori. Seniori to sú vlastne majiteľi alebo zamestnanci kvetinástev, ľudia, ktorí sa profesionálne živia floristikou a potom sú juniori, čo sú vlastne študenti z záhradnických škôl stredných. Po prípade potom školy.
1: Uh-huh tam sa súťaží ako čo, že sa príde, vy ste dobré asi so v kategórii seniory, tak dosednete úlohu a to je celé, že jeden nejaký výtvor spraviť, alebo je tam viac kôl?
2: Je tam viacej tých súčasných disciplín, tie propozície na súčasť sa zverejňujú nejaké 3-4 mesiace vopred, aby sa favoristi vedeli pripraviť na to. No a vlastne začína to na ráno o nejakej 8-9. s oboznámením, predstavením členov komisie. Máme tam dve komisie, jedna je technická, ktorá kontroluje dodržiavanie propozícií, to je napríklad rozmery aranžmánu a podobné záležitosti a potom druhá komisia, to je tzv. Žiry, to je vlastne estetická komisia, ktorá posudzuje estetiku daných prác. Uh-huh. A, a obvykle bývajú súťažné disciplíny 3 až 4.
1: To je v jednom dni, hej, V
2: jednom dni, áno. Vlastne sú, 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 sa od, od rána až do takej CC a 8. Potom na gala večere sa vyhlasujú výsledky.
1: Uh-huh. A tí porodcovia sú takí nejakí slovenské odborníci alebo prichádzajú do zahraničia?
2: Mm, sú tam aj poprední slovenskí floristi a popri tom aj zahraniční, či už polský, maďarský v Česky.
1: OK, a keď ste vy teda vyhrali, to bolo ešte pred pandémiou, ak ano, mám ano. správne informácie, čo je tým súťažným zadaním, alebo čo vtedy bolo, čo ste museli vytvoriť? Uh, ak si pamätáte, alebo niečo, čo na tých súťažiach uh, Poslednýkrát
2: som vyhral v 2019. a témou bol vlastne podsta prírode alebo podsta úrode. Takže napríklad jedna zo súčasných disciplín bola svadobná kytica vo folklornom štýle, potom tam bol veniec, podsta úrode, také kvázi načo uh-huh. A ďalšie veci bola, bolo zasadzovaná nádoba, čo bolo vlastne podsta remeslám. Takže tá nádoba mala vystihovať určité remeslo.
1: A každý mal iné? Uh, Čiže to si, si mohli zvoliť? Ako? Či, čo to sú...
2: V podstate, akože my si v, te, v rámci tej témy zvolíme, čo chceme, ale mm-hmm. máme tam dané propozície, že napríklad bude to okrúhla kytica, voľne viazaná, to znamená, že nie je žiadnej konštrukcii, sú len voľne ukladané stonky. A to musíme vlastne držať.
1: Mm-hmm. Ja ako laik, keď poviete, sadobná kytica vo folklórnom štýle... Tak si predstavím, poviete mi, či to aj tak naozaj bolo, či to tak niekto viazal, nejakú folklórnu stuhu a margaretky a obilie Áno. asi až nevedzú. Možno. Presne, tak sa to vystihli. Áno.
2: Áno. Tie kvety sú vlastne prispôsobené k tomu danému k tej danej téme, takže keď vychádzame z folklóru, tak si predstavíme nejaké kvety úbabky v záhrade, mm-hmm. tak také ty typické margaretky a rôzne nevedze a takéto záležitosti. A mimochodom, tiež som mal to sú ukončenú folklórnou stuhou
1: takže som sa trafila áno, áno. To, som, to som ani nevidela tú vašu súťažnú A myslíte si, že Keďže ste majster, že vás zavolajú aj do poroty, že vy budete porocovať? Či už vás aj
2: volajú? Áno, chodím do poroty.
1: Áno? Áno. Áno, a ste taký prísny?
2: Prísny, ale spravodlivý.
1: Tak treba byť. Super. Tak verím, že ešte nejakútorá teda súťaža vyhráte. Vy ste boli aj súčasťou majového kvetu, čo je veľmi krásne podujatie tuto v Trnave, bolo nedávno. A ako hodnotíte toto podujatie, alebo čím je pre vás blízke?
2: No, blízke tými kvetmi... Je to veľmi pekné podujatie. Fajn, že mesto takéto niečo organizuje, že ľudia majú trošku ako možnosť aj nakúpiť si nejaké tie kvety, ale okrem toho aj tie odborné prednášky, kde sa vlastne môžu dozvedieť niečo viacej o kvetoch.
1: Uh-huh. A tu ste robili aj vy, alebo nejaký workshop, ak sa nemýli. Čo sa to renovalo?
2: Tentokrát som predvádzal techniku vkladania kvetov do vázy a ešte taká malá ukážka práca s Kenzanom.
1: To je ten Ježko, už vieme. Ježko, o, ježko o do, celovi, do ktorého sa upevňujú tie kvety.
0: Eter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00.
1: Počúvate víkendové Eter rozhovory s so Slavkou a dnes s Máriom Maškom, s ktorým sa rozprávame o kvetoch, aranžovaní a trendoch v tejto tvorbe. A kde sa dá v Slovensku dajú kupovať kvety, ak teda vlastníte kvetinárstvo, ako to vlastne ten florista zháňa?
2: Bežne sa kupujú kvety vo veľkoskladoch, čo je dobo zo Slovenska, ale chvála Bohu, posledné roky začínajú vznikať kvetinové farmy, takže dajú sa nakúpiť aj sezónne kvety od slovenských dovedateľov. Normálne,
1: že... Mhm, že niekto má nasadené v záhone. Ja som bola vo Švajčiarsku párkrát a tam som prvýkrát videla, ale na Slovensku nie, že ľudia majú nasadené na poli uh, nejaké kvety a že si sami môžete prísť natrhať. to niečo poznáte, že... Vy videli ste vo svete, alebo na Slovensku, neviem.
2: Áno, tiež tie som tie? to videl zhodobo, konec <laughs> si vo Švečejovsku, ale zatiaľ si to neviem meste. predstaviť na Slovensku, ako by to dopadlo hey, snad hey. do budúcna.
1: <laughs> Áno, že kto by tam teda chodila, či by to boli floristi. A tam boli také bežné gladioly, si pamätám, no. to tam tak uh, ráslo. Sadíte si aj vy niečo sám?
2: Bohužiaľ nemám záhradu, takže nesadím, ale teda využívam služby tých slovenských farmárov
1: a stane sa, že si niečo nazbierate aj na luke, alebo takto sa spýtam nejaké také bežné, čo ja vám, také trávy. Možno aj keď tej folklórnej téme, keď niečo potrebujete, že vybehnete vy alebo niekto z vašich teda, spolupracovníkov a nazbiera nejaké takéto veci.
2: Ale áno... My tomu hovoríme takzvaný divoký zber, (laughs) že zberáme v prírode proste nejaké takéto tráviny a podobné záležitosti na nejaké lúčne veci.
1: Takže to sa sa stále používa. Lebo ma zaujímalo, že či takéto bežné kvety majú aj tieto veľkosklady alebo títo veľkopestovatelia Bývajú
2: napríklad také nevedza, takéto záležitosti sú teda aj šlachtené, ale dajú sa aj sem tam ísť na poli.
1: Takže dá sa zohnať. Čo z vašej tvorby, ktorú robíte konkrétne vy vo svojom kvetinárstve, vás baví najviac? Myslím, či kytice, či vence, či nejaké... Mm, aranžmány. Aranžmány, ale čo vám, také s osviečkami a mm. také na čo si položím, čo z toho vás najviac baví?
2: V podstate no, pre je taká top floristika, je svadobná floristika, mm-hmm. ale ku podivu... Super je aj smutočná floristika, čo teda ľudia si ne, občas nechápu, ale bohužiaľ aj tam smedie súčasťou života a patrí to k tomu a zase spraviť pekný, smutočný vene za poslednú rozvúčku tiež nie je odveci.
1: Uh-huh. A tie sa robia tiež aj e, také, že zoživí, lebo ja mám v pamäti tie umelé proste s tými veľkými kvetmi a tá obrovská mašla.
2: Tak ja osobne teda používam umelé kvety fakt minimálne. Ja sa snažím teda robiť živého materiálu, takže aj smutočné vence robíme robím živé.
1: Ako Slováci vnímajú tieto trendy možno v tom aranžovaní, keď pridú vám do kvetinárstva? Sú to takí skôr tradičnejší, že sú naučení na tie nejaké formy, ktoré boli, alebo sú aj takí extravagantnejší?
2: No našťastie ja mám svoju klientu za tie roky vybudovanú, takže vždy od mňa očakávajú niečo iné ako konkurencia. Ja sa teda zameriavam na také tie prírodné záležitosti. Nepoužívam to, jak som spomínal, tie umelé kvety. Tak väčšinou takéto veci... Do zákazníkov ako vyžaduje kitice okrúhle. Málo, ktorý sa mi stáva, že zákazník príde s a zaskočí tým, že chce kyticu vysokú. Mm-hmm. 95% kytíc je prostě okrúhlých a tým, že teda používame takéto sezónne kvety, tak hodne, napríklad momentálne v tomto období takomto letnom, fičia hodne také poľné kytice v polnom štýle.
1: A prídu aj tak, že Dobrý, tak žena má 40 a spravte, čo chcete. Alebo už. No tak 25 rúží, máš teda na no, 40, nie, to som pál, hlúpe čísla, ale chápete, že... Áno. Či povedia presne, čo chcú. Alebo, e,
2: za alebo tie môžete roky môžete... ja som si tých zákazníkov tak vychoval, lebo toto hovorila moja učiteľka aranžovania Marta Rybová z zahradníckej školy z Piešťan. E, dobrý florista si zákazníka vychováva a mm-hmm. usmerňuje ho. Takže moji zákazníci už sú zvyknutí, väčšinou to prí, prídu a to sú také tie základné otázky. Pre koho? Je to pre ženu, pre muža, k akej príležitosti, do akej ceny. Takže mám väčšinou voľnú ruku, že malo, kedy sa mi stane a väčšinou to je zákazník, ktorý teda u mňa ešte nebol. A aj moji stály zákazníci už ma takto nahlásia a nechajú to na mňa.
1: Jasné, prídu si zobrať. Robili ste počas svojej kariéry aj také kytice, to bol taký trend, že sa tam používala zelenina, ovocie, klobásy a takéto veci. Niečo takéto sa s vami stretlo?
2: Bohužel áno. <laughs> si to na prílež, rádi, takéto záležitosti, ale nepr- som sa tomu ani ja. A tak občas sa vyskytňa takáto kytica s nejakými klobásami a zeleninou.
1: Skôr je to, že to si vyžaduje zákazník alebo to bol v nejakých rokoch trend proste, že takto to super to bolo, tak to tam dajme.
2: Občas si to zákazníci vyžadujú, ale chváľa Bohu čím
0: ďalej menej. Zaujímaví hostia strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Hovorili sme aj o tej svadobnej kytici, že to bola téma teda jednej súťaže, na ktorej ste boli. Aké sú svadobné trendy? Mení sa to každý rok? Je niečo nové v tejto oblasti?
2: V podstate tie trendy sú také podobné ako v móde, že menia sa, prichádzajú, odchádzajú. Napríklad v minulosti boli, pred pár rokmi boli moderné kytice z brošní.
1: Čo to je, ako si to viem predstaviť?
2: Klasické brošne, ako šperky Bižutéria. Áno. To a si dá boli takých saténových rúží a na tom boli upevnené e, brošne.
1: Áno, tak to som ani nezachytila takýto na trend.
2: Našťastie tento trend už je za nami. <laughs> Potom prišiel taký ten trend toho vintage'u a bohoštýlu, takých tých rozviatých, neforemných kytíc. Mm-hmm. No a sa dostáva do takých tých prírodných, skôr menších kitíc, z takých tých lúčných kvetov
1: a kde ten florista sleduje tie trendy akože kto to udáva? Lebo vieme, že v móde tak sú nejakí svetoznámešní nárohári, ktorí asi teda udávajú nejak ten trend ano. tej sezóny?
2: Tak môžeme, ako sledujeme aj svetových floristov, ktorí teda udávajú nejaké tie trendy. Ale okrem toho bývajú aj podobne, ako apríklad v Paríži týždeň módy, tak bývajú aj takéto floristické akcie, napríklad každý rok v januári. Paradoxne, hneď v januári býva Christmas World, čo je vlastne v esene, čo, čo sú vlastne najnovšie trendy na ďalšiu sezónu Vianoc. Takže že... po Vianociach máme ďalšie Vianoce.
1: Aha, a chodívať aj takéto vystaviť? Áno. A na Slovensku sú také, viem, že bývala fauna, flóra, sú ešte nejaké takéto?
2: Bývajú, no, na Slovensku je to také poskromnejšie, no, býva eh, bratislavská oh, flóra.
1: Flóra, pardon, pardon ano. áno.
2: Tam býva. To už
1: aj so piratkami. <tým> <týz anthrop>
2: No a potom teda súťaže, kde ste sa, sa stretli ako floristi, či už slovenský, český a potom si tam naozaj proste nejaké tie názory a postrehy.
1: Mm-hmm. Čo sa týka tej svadobnej výzdoby, ale tých svadobných kytíc, no tá s tou brošňou ma teda zaujala, ale robili ste nejakú takú fakt, že uletenú, že tam bolo niečo v nej, čo by ste nečakali, alebo nejaká zvláštna kombinácia, alebo mm. tvar.
2: Vtedy som je tak spomínam, že kamarátovi, keď sa ženil, tak som mal taký úvod, že som mu použil papričky. Čili? Áno, čili papričky do kytice.
1: A to, sa, to sa hodí k tomu, čo sme hovorili o tých zeleninových, Aha. ale dosadobnej by som to naozaj nečakala. Aranžéri pracujú nielen na tých svadobných kyticiach a na tom jednom perku, alebo tak sa to volá
2: perku. Pierko alebo Pierko. korsáž.
1: Áno, do, teda klopy, saka pre ženicha, ale často zdobia celé sály, alebo aj tie sienie, kostoly, kde sa ten obrad uskutočňuje, Robíte aj vy takúto činnosť, že človek si vás objedna, vy príjete nazdobiť napríklad celú tú salu, kde sa odohráva tá oslava?
2: Áno, okrem svadobnej kytice je zdobenie auta po prípade sály či kostola.
1: A čo sa tak využíva, lebo musí to byť vzhľadené so svadobnou, alebo aké aranžmány sú také bežné, ktoré sa používajú na tých svadobných stoloch?
2: Je dobré, pokiaľ to ladí s kyticou, ale nie je to pravidlo. Kytica môže byť odlišná. Kytica je v podstate taká samostatná kategória. Keď sme sa bavili o tých trendoch, tak kytica síce čiastočne podlieha trendom, ale je tam také, také základné pravidla, že kytica má vždy uh, korešpondovať s nevestou. Takže to, to je otázka postavy, aby bola primeraná, tak kytica by nebola do, príliš dominantná pri tej nevesti, aby nedeformovala postavu, uh, takisto sa zohľadňuje strih A
1: mm-hmm. je nejaký kvet, ktorý sa akože naozaj nehodí do svadobnej kytice, že to nepoužíva, lebo je to také cez čiaru. Čiže tak?
2: Skôr to je o floristovi a jeho kreativity, ako hovorila spomínaná inžinierka Rybová. Moja, moja, <túr> učiteľ... pozdravujeme. Ďakujeme. Moja učiteľka Aranžovania, ktorá mi raz tak povedala takú jednu pamätnú vetu, ktorú sa držím dodnes, že neexistuje škareda kvetina, aj bez zlý florista. <túr> <túr> Takže napríklad viazal som kyticu aj s bodliakmi.
1: Ja som to presne mala v ústach, že či aj bodliaky sa, Áno, sa,
2: sa vhodne v zakompov- Prečo nie?
1: Dobre, a samozrejme sa neviaže iba na svadby, ale je to také kreatívne a takých tých kvetov tam treba viacej, ale samozrejme k rôznym nám oslavám, príležitostiam, hoci čomu. Je nejaký kvet, ktorému sa možno prisudzuje nejaká vlastnosť a nehodí sa k narodininám alebo sa nehodí žene dať alebo či to sú také prežitky? Skôr sú to také
2: prežitky, by som povedal. V tomto by som napríklad povedal karafiát. Nie, že sa nehodí, ale karafiát je taký považovaný za taký symbol socializmu a neprávom mm-hmm. a je taký degradovaný, lebo väčšem sa používalo teda tri karafiáty, asparágu, najlepšie teda červené karafiáty, nevedože a podobne. Pritom karafiát, je kvet bohov. Áno? Áno, bo, k- karafiáca latinsky volá diantus a v starom Grécku bol vlastne... E- zasvetení najvyššiemu bohovi diovi.
1: A čím to je, že, že na Slovensku sa v tom období komunizmu alebo teraz socializmu tí karafiati tak hojne využívali?
2: No karafiati je relatívne lacná kvetina, ktorá sa dobre pestuje a ľahko sa množí, tak stále vznikajú nové, nové kultivary. A bolo to, ako som to spomínal už v predchádzajúcom rozhovore, bolo to spôsobené tým nedostatkom kvetov po druhej svetovej vojne a tým, mm-hmm. že sa socializmu sa nemohl dovážať kvety k nám, bo to bolo v podstate také, som povedal, menami, tak sa to využívalo takto.
1: A tie karáfia sa pestovali u nás? Áno. Áno, no máš nejakých skleníkov, či ako
2: to Áno, tým... pestovali sa, pretože v Trnave boli komunálne služby, kde sa pestovali, kde boli skleníky, kde sa pestovali karáfia a tie gerbery a podobné záležitosti.
1: Áno, gerbery, to je druhý taký kevet, presne tie tri gerbery nad sebou a ešte taký list vzadu, aby to držalo, aby nepadali. A vy tieto kvety využívate ešte stále vo svojej tvorbe, či...
2: Karafiaty. Ale áno, ty využívam, mám ich rád, aj keď sa priznám, že osobne tie červené tiež nemusím.
1: Ale <laughs> dá sa využiť. využiť iná farba. Máme niečo teraz v tej tvorbe, nejaký kvieto, ktorý je že 2022 úplne že populárny?
2: Ani nie, to je individuálna zážitosť každého zákazníka. Posledné roky, ak som spomínal, tak ľudia majú veľmi radi prírodné a polné kvety inkluňujú skôr takýmto veciam ale každý rok sa vyhlasuje farba roka mm-hmm. podobne ak je to v móde tak je to aj vo floristike a napríklad tohto roku je farba very perry, čo je taká fialová, taká fialovo-levandulová farba
1: mm-hmm. A tu aj vy využívate častejšie?
2: Uh, osobne ani nie. Ja sa riadim tým, že dobrý florista si vytvára vlastné
1: trendy sám. Jasne. A keby sme chceli rozoznať váš rukopis, čo podľa vás je také, že, že vás to prezrádza, alebo čo často využívate vy pri svojej tvorbe?
2: No tie spomínané sezónne kvety, že ja ide idem podľa sezóny, že nesnažím sa, ako to bolo v minulosti vo floristike zvykom hlavne to svadubnej, že ste chceli napríklad v auguste konvalinky. Mm-hmm. O toto to, to sa našťastie teda už upúšťa a vracame sa náspekt tej prírody a využívame tie sezónne kvety.
1: Áno, to si všimla, že... Tie jarné svadby majú napríklad tulipány alebo áno, takéto, áno. a už to netlačia až tak do novembra.
2: Vyzerá to dosť bizarne v januári, slnečnice na snehu. Áno. To je také ako Maruška, keď ide na jahody v decembri.
1: Ale by som veľmi chcela, tak dá sa to zohnať?
2: Dá sa to zohnať celoročne. Niektoré kvete sa teda dajú celoročne zohnať, ale napríklad tie spomínane tulipány alebo konvalinky, dá sa to zohnať celoročne, ale nie je tá kvalita až taká.
1: Mm-hmm, ako vtedy, keď to proste no, v tej sezóne. Treba využívať to, čo aktuálne príroda alebo sklady ponúkajú. Veľmi zaujímavá téma, tak vieme, aká je farba tejto sezóny, čo sa týka kvetov. Porozprávame sa ešte aj o tom, ako sa starať o izbové rastliny možno a či sú aj medzi nimi nejaké také zaujímavé typy a či kvety prezrádzajú niečo o človeku, ktorému ich dávame. O tom budeme sa rozprávať ešte po pesničke. Vy stále počúvate víkendové éter rozhovory so Slavkou.
0: Rádio Éter 107,2 FM.
1: Dnes je mojím hosťom Mário Maška, florista, ktorý pracuje tu v Trnave. Porozprávali sme sa o trendoch, o tom, čo sa dáva do svadobných kytic aktuálne, čo k narodinám máte dať človeku. Dajú sa podľa vás aj ľudia zaradiť podľa kvetov? To, že niekto narcista, to všetci poznáme. <laughs> ale môže aj vy si niekedy poviete, že k tejto žene sa ho určite hodí toto, alebo nejak typovo rozdeliť?
2: Ja to skôr rešim tak intuitívne, že keď vidím toho daného človeka a tak si poviem, tak tomu mi pasuje tento kvet alebo tamten kvet. O prípade sa teda spýtam zadavateľa, že aké má obľúbené kvety alebo akú farbu a potom sa potom snažím prispôsobiť tú kyticu.
1: Uh-huh. A čo sa u vás kvetinár sa tak najviac predáva? Aký typ kvetov? Dá sa to takto nejako špecifikovať? Kúpať ju,
2: napríklad u mňa sa až tak nepredávajú rúže,
1: to som myslela, presne, a to som narazila,
2: Že skôr tie ľudia prídu a vypýtajú si nejakú tú kyticu spolných polných kvetov. Čo som mal napríklad, niekedy v novembri sa mi stalo, v decembri prišiel zákazník a v lete ste mi viazali takú krásnu kyticu spolných kvetov. Môžete ja. mi viazať aj teraz.
1: No jasne, počkajte, pol roka, ale <laughs> Takže rúže u vás nie sú až tak pretlačané. A keď vidíte tú ponuku tých skladov, alebo však nenakúpete tam jediný. Sále tie rúže tak idú, ako že to je také terno stále?
2: Áno, rúža je taká klasika, hlavne tá červená. Čím som ja napríklad zase známy, že v môjom kvetiná asi ťažko zloženie to červenú rúžu.
1: Mm-hmm.
2: Ja teda červené rúže príliš nemusím. To si hovorím stále, že rúži je toľko kultivárov a farieb a odvod, proste, že prečo stále tú červenú klasiku?
1: Mm-hmm. Takže ja sa, ja sa
2: aj pri výbere rúži snažím teda vyberať nejaké iné rúže, napríklad pivonkovité ruže, ktoré
1: vyzerajú ako pivonky. Mm-hmm. To som ešte nepočula. Pivonky sú také tie obrovské. To. Tak na plotoch v záhradách, keď som vyrastala na nedine, tak tam pivonky išli. Potom, keď to odkrytlo, tak to bola ulica od toho. Vy sa zaoberáte aj ispovými rastlinami? Áno. A sú tam nejaké také zvláštne, napríklad mňa fascinujú tie, čo požierajú hmyz. Mm-hmm. Aj také predávate, alebo takými, um, s takými ste sa stretli?
2: Áno, občas pridávajú v ponuke veľkoskladové mesožravé kvety, ale to je skôr taký, taký fajn šmeckrov.
1: Viete mi povedať, že ako to funguje, čo, čo to akože s tým hmyzom robí?
2: E, je to taký ten mýtus, že ľudia si myslia, že tie rastliny musia krmiť nejakými hmyzom alebo podobne. Ten hmyz je pre tú rastlinu len takou doplnkovou potravou, ona sa ako všetky ostatné rastliny zásobuje vlastne fotosyntézou. A to prípadné, to má také obohatenie ideálnička.
1: Mm-hmm. Ak niečo letí okolo. No a takže nemusíme sa bať, že mi to zoberie ruku.
2: Nie, nie. To není Adela. <laughs>
1: to nie je Adela. A moja kamarátka tento týždeň, akurát mi to tak sadlo do témy, zháňala na internete takú rastlinu, ktorá sa volá, že citlivka slovenská. O tej ste počuli? tak to vám možno ja poviem nejakú novinku, že pohľadka tie listy a oni sa tak akože stiahnu, ako keby vás chceli akože objať, alebo čo. Nejaké takéto vychytávky majú aj iné rastliny, že je niečo také netypické?
2: No mm, napríklad mimóza, čo je taká stredomorská rastlina, tak tá pri pohľadení tak stiahuje listy.
1: Mm-hmm. A ktorým týmto izbovým sa tu darí u nás najviac. Nevyhyní úplne všetko. Úplne, ako ja nemôžem mať nič, momentálne mám na okne bazalku mm-hmm. z vonkajšej strany. A čomu sa človek musí najmenej venovať, že to je také, že prežije.
2: Také z takých tých taký menej náročných sú sukulenty a kaktusy, že ktoré fakt treba polieť iba občas, že si spomenete a zamestňať, že poliejete.
1: Mm-hmm.
2: A potom z takých tých bežných, čo sa napríklad aj teraz vracia do módy, sú také tí retro kvety, ako sú svokrýne jazyky, sansevieria, Jasne. alebo po prípade monstera. Ja. Čiže takých tých menej náročných, zamiokúkaz, po prípade spatifilu, vopadkovec.
1: A taký, čo úplne najväčšiu starostlivosť potrebuje, musíte sa aj rozprávať s ním
2: tak sú niektoré druhy orchidej, ktoré sa musia pestovať vysovane a potrebujú vysokú vzdušnú vlhkosť.
1: Mm-hmm. Vy mi úplne čítate myšlienky a ja idem otázky, čo si pripravím, tak mi dávate presne. A <sú> tú orchideu som sa chcel spýtať. Pred pár rokmi to bol taký neskutočný bum. Všade boli orchidej, každý to dával k narodení nám, každému. Čím to bolo spôsobené? No
2: tak bolo to taká novinka, bolo to niečo netradičné, niečo nové, tak ľudia to kupovali. Bolo to spôsobené aj tým, že pokiaľ sme ešte neboli v Európskej únii, tak sme museli mať špeciálne povolenie na dovoz kvetov. Mm-hmm. Takže napríklad, keď sa predávali falenopsi, to sú také najčastejšie predávané orchideje. Za to bol taký veľký boom, tak ľudia proste šalali potom.
1: A ešte stále to tak trvá, že ľudia si tak vyžadujú orchideji? E, už že tých orchidej
2: je tých teda dosť veľa, tak už to berú takú bežnú kvetinu, že koľko karp do kvetiny, asi to chceme nejakú kvetinu. Orchideu nechcem, to už nám.
1: Hey, hey. No moja mama ich má strašne veľa, ale teraz ani neviem, či ešte ktoré z toho prežili. Moje neprežili, no musím sa priznať, je mi to ľúto, ale chudiatka už sú tam. A tie orchidey sme teda prebrali. Je nejaký kvet z izbových, alebo no, skôr asi z tých, čo sa používajú do aranžmanov, ktorý má že neskutočne krásnu vôňu a opačne, že by sme nevydržali pri ňom, že to je fakt zápach.
2: No tak v takých voňavých sú teda extra voňavé sú lalie, ktoré nekaždý zvláda tú voňu, potom pivónie krásne voňajú, niektoré druhy ruží. Pri tých rúžiach je trošku problém v tom, tým šlachtením, že oni sú síce krásne, ale bohužiaľ strácajú voňu. Mm-hmm. Takže nie každá rúža je krásna a aj voní zároveň.
1: Takže taká záhradná si viac rozvonie ako takú, čo si kúpim. No a potom opačne je taká, čože? že by sme nevydržali pri nej fakt má
2: zápach. V podstate, no z takých izbových rastlín je to zmijovec, ale ten sa teda pestuje väčšinou v takých botanických záhradách. Je to taká dosť rozmerná rastlina, a ktorá teda dosť zapáchaná, čo v štýle rozkladajúceho sa mesa.
1: Tak to až? Hm? A ste boli pri takom akože fyzicky pri ňom?
2: Nie, ja teda nie, ale teda čo mi ľudia hovorili, tak teda je to veľký zápach.
1: Je to teda určite zážitok, byť pri takom, tak taký s ním budeme asi dávať do obývačky. Vo vašej tvorbe, ktorú máte, my si bežní ľudia predstavíme, že dá teda príde človek, uviažte mi, kyti sú k narodeninám, tak uviažete. Venujete sa aj nejakej inej tvorbe, čo sa tak ešte predáva?
2: sa to je taký základný mm-hmm. artikel, ktorý sa neraz predáva, najbežnejšie predávaný. Potom sú to rôzne venčeky sezónne, či už vianočné, adventné vence, svetníka, takéto záležitosti. A potom je ešte, ešte aranžmány, taká taká príležitostná floristika, púto sú teda tie svadobné výzdoby alebo nejaké na nejaké oslavy, po tá smutočná floristika.
1: Mm-hmm. Vy v tejto oblasti pracujete už dosť dlho. Je ešte nejaký cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť alebo niekam sa posunúť, čo ešte v tej svojej tvorbe? dosiahnuť?
2: No, ešte tak, mám takú poslednú métu, že som dvakrát získal titul Majstra Slovenska vo floristike a som si povedal, že to zatiaľ to už vša... nikto neobhájil titul tretíkrát. Tak ešte do budúcnosti zvažujem, že by som to ešte jedenkrát dal a potom odídem na floristický dôchodok a budem už iba porodcom.
1: <todobí> tak to budeme určite držať prsty, aby sa vám to podarilo do tretice. Ďakujem. a Nechudívate aj na nejaké svetové súťaže, alebo sú také?
2: Sú svetové súťaže, teda osobne som sa ešte nezúčastnil. Zúčastnil som sa jednej medzinárodnej súťaže, to bolo v Českom Olomovci, bolo to v 2019 a bol to prvý ročník súťaže Vyšegrad Cup, kde súťažili vlastne všetky krajiny Vyšegradu.
1: A tam ste videli aj niečo, že v iných krajinách možno niečo inak robia, ako tu na Slovensku. Dá sa aj inšpirovať na takýchto súťažiach?
2: Dá sa. Uh, tu nám bola tá súťaž špecifická tým, že všetky témy boli tajné, takže sme sa dozvedeli vlastne tému tesne pred uh, začiatkom súťaže.
1: A- to ma ešte zaujímavé, lebo dajproste že tá Slovenska tam sa pripravujete, takže viete, čo si máte donesť. Áno, áno. Všetko si donesiete vy. Uh,
2: doneseme si my. Uh, Obvykujem potom býva ešte jedna, ako posledná téma, býva tajná práca, kde vlastne organizátor zabezpečí všetko materiál a my sa vezme na poslednú chvíľku teste pred súťažou danú tému. V, v tom Olomovci to bolo vlastne, všetky tri témy boli, boli tajné.
1: Tak tým pádom oni vám nachystali... Plnevšie, áno. sklady plné kvetov. Áno. To muselo byť zaujímavé, to tak akože rýchlo vytvoriť. A to, čo potom vznikne, a niekomu darujete, alebo oni to majú to nejakej...
2: A tým možno
1: sporoty sa dostane kytica? Alebo
2: tak. Podmienkové, že tie kvety musia vydržať, lebo tá súťaž býva obvykle v stredu. Že spomeniem, že teda u nás býva súťaž Viktoria Regia, to sú so dneska, v sloneska vo floristike, ktoré bývajú v, v septembri v Pieščanoch. To roku, pokiaľ sa nemýlim, tak to bude myslím, že okolo 20. septembra. Mm-hmm. A takže sa to potom ľudia môžu ísť pozrieť na to. Lebo tá súťaž je v stredu, ako súťaž niedena, potom od čtvrtka sú až do prístupné na jednotlivé práce.
1: Ako keby taká výstava. Áno. Dobre, takže už vieme, kam máme ísť v septembri. Vieme, že teda budeme držať palce, aby ste to ešte raz obhajili. No, môj rozhovor sa blíži ku koncu, ale ja mám pre vás ešte takú malú súťaž, som aj nespomínala, takže budete teraz prekvapení. <laughs> A dávam svojim hosťom taký krátky kvíz, a záleží od toho, čo ten host robí, či sa dajú k nemu napasovať nejaké hudobné ukážky, ktoré potom host háda, alebo musím dať nejaký, nejakú inú formu. No, akú vám sa to dalo? Tak uvidíme, že či budete poznať pesničku. Máme ukážku číslo 1. Bolo rýchle.
2: Ono pišná princesná rozletopou pádkom.
1: Presne tak. Oh. Takže táto téma je asi blízka. Tak skúsme, či to bude aj pri ukážke číslo 2. Je uh, Kto sa sa zapol teraz, tak si myslí, že hráme jubilantom, ale tak to nie. Uh, jedna rúža, dve rúže. Snažal som sa zlohnať také. Dobre, a táto je taká stará, ale známa a už nie z tých ľudovkových, takže tiež taká téma, ktorá sa hodí k vášmu povolaniu. Kvet. Výborne, tak to stačilo výprve tóny. Dobre, dve z troch veľmi dobre. Kvíze ste obstali, čiže poznáte nie len tie kvietky ako také, ale aj pesničky o nich. Som veľmi rada, že ste boli môjim hosťom. Veľmi vám budeme držať palce aj v súťaži, ale samozrejme aj vo vašej tvorbe. Verím, že veľa z našich poslucháčov zavítaku vám a na námestí vás nájde vo vašom krásnom kvetinárstve. Takže veľmi pekne ďakujem a budeme vám ale držať palce nech sa vám darí v osobnom aj v tom pracovnom živote.
2: Ďakujem pekne za pozvanie a dovidenia.
1: Vy ste počúvali víkendové ETER rozhovory. Ak ste náš rozhovor nestihli, tak si nás môžete vypočuť v nedeľu v repríze alebo si nás nájsť na našej webovej stránke alebo v podcasttoch. Ja som Slávka a budem sa na vás tešiť aj o týždeň. Ešte želám krásny zvyšok dňa.
0: Zaujímaví hostia, z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.